0: Olá, sejam todos muito bem-vindos à cobertura gregário Tour de France Specialized é um grande prazer receber vocês aqui, eu sou o Leandro Bittar e daqui a pouquinho a gente já entra com o Nicolas Sessler para falar dessa etapa 6, essa incrível etapa onde o Tadej Pogacar pegou a camisa amarela com a vitória de etapa no sprint, venceu no sprint o Tadej Pogacar dessa vez, bateu o Michael Matthews e um dia também marcado pela fuga hercúlea de Walt Van Aert, um, um talento bruto, uma, um grande panache, mas uma atuação até de alguma forma difícil de explicar. Esses são os dois temas principais que a gente vai falar aqui nesse programa, que é um oferecimento da Specialized. eu estou aqui na sede da Specialized para fazer mais uma vez esse programa. A gente também tem a parceria com o Strava e com a z 2 que tem aqui. Você pode acompanhar nos nossos stories, tanto o Momento Z2, onde a gente elege dois pontos de destaque do dia. Hoje foi o panache do Walt Van Aert, e também o, o encontro ali do Jack Bauer é, com o seu companheiro de fuga logo depois que eles foram neutralizados. Um momento onde mostra o quanto que se cria vínculos, se cria amizades na fuga. É, vou até falar, colocar o Nicolas César para falar aqui comigo sobre isso, Nicolas, porque você é o cara que entende de fuga aqui no, no Gregário Cycling. Obrigado mais uma vez, Nicolas, é um grande prazer ter você aqui com a gente e bem-vindo.
1: Fala, capitão. Fala, galera. O prazer é meu, né? Falou de fuga, ultimamente eu tô entendendo, né? É meu, meu trabalho principal quando correndo na Global 6, então eu entendo. E entendo também, Leandro, o quanto que a galera, o pelotão inteiro, sofreu na etapa de hoje. Porque quando a fuga demora 80, 90 quilômetros para ser formada e você vê a camisa amarela na fuga, ah, amigo... Você pode ter certeza uhum. que o bicho pegou e vai ter gente arrastando para subir a escada do hotel hoje, hoje de noite. E mais arrastando para subir a plancha do Belly amanhã também. <risos> pois porque é. a conta vem.
0: Então, essa conta, Nicolas, é uma coisa que a gente está super curioso, porque a etapa de ontem foi muito intensa, a etapa de hoje foi, não foi menos intensa, a etapa de amanhã tem um final numa subida longa e com final até em, em cascalho, né, em esterrato, é, no final da etapa, uma, uma chegada, primeira chegada em subida dessa edição. Então, o pelotão não guardou energias, cara. Como você mesmo falou, a gente não viu a transmissão aqui no Brasil desde o início da, da etapa, né? Mas a gente via acompanhando ali as notícias de como que estava a formação. Quem tem o stream também pôde acompanhar, né? Mas é, era uma loucura. E o Volto Van Aert ficou marcando ali várias ações. Eu até vi uma foto, a gente postou no, no, no jornal IQ, a foto do Van Aert tentando marcar uma fuga com Tadei Pogatti na roda dele, o Vindiga na roda dele também. Então, quer dizer, em algum momento dessa etapa, a gente pode ter visto até alguma outra intenção de da, da um buvisma. Mas foi, no fim das contas, muito difícil de explicar é, o, que se, o que aconteceu ali é, do, da hora que a fuga se formou. Então, a gente teve uma fuga formada com dois, três ciclistas, o Walton Van Aert, o, o Jacob, Jacob Fuxland e o Quinn Simons, aquele ciclista polêmico da Trek, mas muito bom ciclista. E, e os três andaram ali no limite, no limite ao ponto do Quinn Simons sofrer, perder a roda do Walton Van Aert. De um jeito que me lembrou, assim, Fabian Cantillara, esses caras que, que conseguem manter o passo, assim, largar o ciclista na roda sem o menor dó. Então, primeiro, vamos falar um pouco de, de, dessa expectativa, porque o Valt, o, o é, depois, no final da etapa, falou que esperava que mais ciclistas fossem com ele, que ele pudesse andar numa fuga mais numerosa. Mas, mesmo assim, era algo muito difícil de vingar com o perfil do final da etapa, com tanta gente querendo brigar pela vitória da etapa também. Agora, uma fuga com três ciclistas, você é, acha que o Jakob não foi mais é, inteligente ou mais é, sábio, né, que é melhor a palavra, do que o Walter Van Aert, quando ele refugou da fuga ali, quando já ficou na casa dos dois minutos, tirou o pé e tal? O Van Aert foi até o fim, cara. Foi uma coisa assustadora.
1: É, eu acho que... Bom, vamos lá. Panache, é, coragem, culhões, aí, como você quiser, o que você quiser chamar, de o um cara colocou na mesa e, e representou. É um pouco uma definição que você poderia dizer para a atitude do van Arte na etapa de hoje, né, Leandro? Ele foi muito agressivo e eu confesso que até agora e conversando com diversas pessoas eu não entendi qual que foi a dele na etapa de hoje realmente e eu acho que o pelotão inteiro não, não entendeu. É, em princípio, Uh, fica claro já, né? Ele tá mostrando isso. O uh, alto Van Aert corre por ele e a Jumbo deu essa liberdade. Beleza. Você é super forte, a gente vê, faz o que você quiser. Deram essa liberdade pra ele. Toca o terror. E a gente vai cuidar aqui com, os, com o restante da equipe, do Vinegard e do roglit E quando você puder, você dá uma mão pra gente. Meio que eu acho que essa que é a, a situação que fica claro Porque a gente viu, na verdade, inúmeras fugas sendo formadas e neutralizadas ao longo da etapa de hoje, Leandro, para quem acompanhou a prova do início, né, era uma etapa muito longa, 200, a etapa mais longa do, do Tour de France, né, do quase 220 quilômetros, um terreno não diretamente plano, bem, aquele terreno quebra-pernas, né, para quem conhece aí a estrada do, dos Romeiros, por exemplo, é aquele terreno que está constantemente subindo e descendo, subindo e descendo, não tem nenhuma serra tal qual, mas é um terreno chato. Essa aqui é a verdade. E, e vai desgastando o Pelotão. O tradicional e o mais esperado pelo Pelotão inteiro seria aquela coisa, uma fuga protocolar, talvez até um pouquinho de luta para que essa fuga se formasse, uma vez que existia uma pequena possibilidade de que a fuga vingasse hoje, se o no pelotão com o Van Aert não quisesse trabalhar. Não foi nada disso que a gente viu. A gente viu do começo, justamente, o Walt Van Aert indo no ataque, querendo entrar na fuga. E, diretamente, quando o Camisa Amarela, o cara que é líder da prova, tenta entrar na fuga, você, o pelotão inteiro vai atrás. É, é uma coisa clara, por exemplo, eu, quando eu estou olhando para uma fuga e eu falo, esse dia eu tenho que estar tá na fuga e quero estar tá na fuga. Aonde o camisa amarela vai, o líder da prova vai, você vai do lado oposto. porque Onde <risos> ele for, não é a fuga boa, cara. Não, se for aquela fuga, algo está errado. Então, o dia de hoje foi isso. Por isso, eu falo, nossa, mas por que, que o camisa amarela não pode andar na fuga? Porque ele é o líder da prova. Vai ter um monte de gente marcando ele, vai ter um monte de gente na roda querendo ir junto. Supostamente é o cara mais forte, né? Vai, ele vai ser marcado. Então vai ser uma fuga difícil de se formar. Foi o que a gente viu hoje, né? Duas horas para que se formassem a fuga, até que o Otto que é uma besta, vamos falar, né? É ser é um monstro, né? Seria a tradução melhor para o português. É, exatamente. É, é um trocadilho Monstruoso. perigoso para hoje. É, besta não é de, 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 de imbecil, <risos> de idiota, mas é um cara super forte, falso cognato aí na, na tradução, sim, sim. mas é um cara super forte, conseguiu, atacar, 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 atacar tanto, chegou uma hora que o pelotão inteiro disse, gente, pelo amor de Deus, deixa esses logos irem na fuga que a gente não aguenta mais. E ele seguiu na passada realmente eh, convencido é, de que ele queria dar uma exibição, queria dar um show até que ele foi caçado, né? A gente viu o Fulson, simon Simons e todos ali levantando o pé no final, ou simplesmente não levantando o pé. Morribilho. Já não tendo mais o que, o que dá, uma vez que uma fuga de três desse nível... E na velocidade que o pelotão foi, desgasta muito. E aí a gente viu que aconteceu o que aconteceu. Explicar o porquê do Walt Van Aert ter feito isso, porque aí eu coloco, o Waldo Van Aert fez isso, não a Jumbo. Sim. Não sei te. Ainda não sei te dizer. Acho que a gente vai ter que entender ao longo do dia. Ao longo das semanas. E te digo mais, é. não deu certo. Não então, deu certo, certo, porque acho que... o que eles queriam, se eles queriam deixar a prova muito dura, romper, que alguém perdesse tempo e etc., e formasse um grupo, vamos dizer, um corte de 30, 40 caras que ali talvez desse uma pré-selecionada no, no DC, neles não é. conseguiram. Porque Deixa foi tão só... duro que acabou ficando um, um grupo pequeno.
0: Uma galera comentando aqui com a gente, muito bem-vindo, todo mundo que está comentando, comentem mesmo, comentem mais. É, interajam com a gente. O Marcelo aqui perguntando, será que essa conta da liberdade chega amanhã? Eu acho que isso tem talvez uma chave para a resposta, Nicolas, porque talvez em algum momento a equipe tenha falado com ele assim, você tem a primeira semana livre até chegar às montanhas, ali você vai trabalhar para a gente. Só que aconteceu tanta coisa é, e ele teve a camisa amarela e teve tudo que fica meio difícil de justificar dessa forma, mas é uma... talvez uma possibilidade. Agora, tem que ter muita perna e ele tem para poder fazer o que ele fez hoje, já tinha feito na etapa que ele ganhou, é, fez também na etapa de ontem, nos pavês, é, trabalhar tanto e ainda ajudar a equipe na, nas etapas de subida. Talvez ele também possa ter entendido que a equipe é mais forte do que a equipe UAE, se eles mantivessem essa intensidade, se eles desgastassem a equipe UAE hoje, amanhã eles teriam mais equipe para tentar. É, é, tentar é tentar entender o que é muito difícil de entender, Nicolas. Agora, o que é muito mais fácil é o final da prova, uma coisa que é, é sintomática. Tadei Pogacar é um ótimo ciclista de contra-relógio, é o melhor escalador da atualidade, é também um bom classicômono, fez isso o ano passado, quando ele ganhou dois monumentos, esse ano, quando ele foi muito bem, inclusive, também na milão são Remo, na volta de Flandres, ainda ganhou a Estrada Bianca. Agora, o, ele, o maior mérito dele é se posicionar muito bem, cara. Parece fácil, quem assistiu o final da etapa de hoje ali, a sequência de subidinhas finais, é, a forma como a equipe flutuou para ajudar ele ali um pouquinho na, na, na rampa, a forma como ele se encaixou na roda boa é, ali no finalzinho, quando já estava é, tentando formar um, um sprint, estava o Michael Matthews, o Philips ainda estava com a esperança de partir, o Fábio Jacobson até durou muito ali naquele bolo todo, é, e ele estava ali, cara. É, é, quando o, o Primos Roglic atacou, ele pegou a roda do Primos. Foi quase que uma embalada, porque o Primos, na hora que o Primos tirou o primeiro pé, ele abriu e foi embora. E quando o Michael Matthews viu, ele tinha 3, 4 bikes para tirar e não dava mais. É, é impressionante esse cara, e eu acho que a gente tem que louvar isso mais até do que a expectativa de que, como ele é o principal favorito para Paris, para ganhar o tricampeonato, é, a prova vai ficar chata eu acho que assim, esse é um filme igual uma, uma comédia romântica um filme de Hollywood, que você já sabe que o mocinho vai vencer no final e você tá ali para ver como é que a história está sendo contada porque é muito maneiro o que, ele, o que ele entrega né, dia após dia a vitória dele hoje foi muito bonita assim, na, na sua forma como um todo, sabe, pegou a camisa amarela é, de uma maneira um, parecia muito fácil, acho que esse é o eu, eu fico meio empolgado falando disso mas parecia muito fácil o que ele fez
1: é, isso é um talento, né, Leandro, dos grandes campeões e pessoas fora da curva, né, fazem, fazem o impossível parecer fácil, ou o difícil parecer muito fácil, né, e aí você vê com Ayrton Senna, Michael Jordan, Pelé, eles têm essa mágica, né, e essas pessoas fazem, cara, parece fácil você ver o Michael Jordan jogando basquete, né, vai fazer o que o cara faz? É, não, é tão, não é tão simples assim. E essa capacidade, o Pogacar tem isso, né tem essa leveza. Que às vezes outros grandes ciclistas de gerações passadas, né, de grandes voltas, também eram muito bons. Claramente marcaram sua época, então vi de um Chris Froome, vi de um contador, né, um próprio Armstrong. Mas é certo que fazia tempo, talvez desde os tempos do merckx que a gente não vinha um cara com... Tamanha finesse que tem o Pogatcher, né? Com é um cara que anda tão com tanta leveza, ele faz justamente. Você vê na etapa de pavê como ele se colocava, e isso eu posso te dizer são dois fatores, Leandro. É... Um forma física, o cara realmente está superior Sim. aos outros, porque na medida que, em nenhum momento, realmente está no limite dele, posicionamento não é tem um componente técnico, é, mental porque você tem que ter essa capacidade de se concentrar, se colocar no, no, no local certo, no momento certo e tá ali mas logo você tem também um componente físico eu, por mais que eu queira me posicionar muito bem e sei que naquele momento eu tenho que me posicionar bem é hora que eu simplesmente não consigo por quê? você fala, ah pá, mas tinha que estar na ponta ali naquele momento, você sabia que a prova ia quebrar ah, Bidu, eu sei que eu, que eu tinha que estar na ponta lá mas vai lá e na rindo. frente. Isso é muito Twitter, né? Não, é verdade. É, o cara não tava na frente. Cara, claro que ele não tava na frente. Olha o pau que tava quebrando lá. Não tava na frente porque não conseguia. Na maioria da... Pode ser que às vezes o cara foi pego dormindo tal, aquela história. Um tombo bobo, como pode ser uma etapa plana. Rigoberto, né? No, na, na primeira etapa, o Uran tá sempre nos cortes meio que você fala, putz, o cara tá dormindo lá no fundo e tal. Mas, uma coisa assim, cada um tem suas balas para gastar no, no cartucho ali. Você é. sai gastando um monte, você fica sem. E posicionamento é. é gastar bala. Ou você tem uma equipe que te coloca no lugar certo, por isso a gente tanto fala para um ciclista normal, né que ter uma equipe forte para manter ele bem posicionado é importante. Se você não é o Pogacir, você precisa ter uma toda uma equipe trabalhando para te colocar no local certo. Agora, quando você é um cara como o Pogacar, que claramente tem um nível uma forma física tão superior aos outros, cara, claro que você se posiciona bem. Componente também de capacidade mental e técnica, porque ele também tem que ser muito habilidoso em cima da bike. Etapa de ontem nos pavês, isso fica claro. Mas é. ele transmite isso. Você vê que em nenhum momento a gente é muito fácil pensar isso, Leandro. Você pensa quando você vê aquele cara no limite, como você vê aí no, no, no pelotão, no pedal de domingo. Você vê o cara que tá começando e tá na, naquele você vê que ele já tá cansado. Meu, ele balança para todo lado, ele é. dá umas erradas numas lombadas bobas, erra a troca de marcha. Por quê? Você tá no limite. Quando o Essa cara parte tá... eu
0: entendo bem, Nico. Essa parte eu tô ali junto contigo nessa, nessa hora de falar de ciclista que que tá no limite andando no prego. É... Agora, deixa eu só passar aqui um pouquinho da, das perguntas, porque o Beto falou uma coisa legal aqui, que é o quanto que as equipes também ajudaram pelo interesse mútuo, o quanto ficou um pouco mais fácil para o Pogacar a partir do momento que centralizar ele com a camisa amarela vai ficar ainda mais visado e ainda vai ficar mais difícil para ele é, surfar essa onda. Eu tenho um asterisco aí, porque eu acho que ele já está numa posição que ele vai só surfar a onda. Qualquer situação de prova que ele conseguir se adaptar rápido, ele está em vantagem, porque, é, marcando as principais fugas, se as equipes não começarem, é, ataca com o Vindgar, depois ataca com o Roglic, e corre o risco de perder um ou outro, é, vai ser muito difícil, e essa aqui é, conecta com a outra pergunta, que é do o Fabiano, e também tem uma outra pessoa que está aqui participando, perguntando também sobre a Ineos. A Ineos tem quatro ciclistas no top 10 hoje, é, tem o Dani Martinez, tem o Pidcock, tem o Geron Thomas, e tem o Adam Yates. É, são, são ciclistas diferentes, são ciclistas que têm é, possibilidades diferentes, momentos diferentes para tentar alguma coisa. Por exemplo, amanhã tem uma subida longa que pode, sei lá, o Adam Yates tentar a sorte dele e mesmo que seja neutralizado, tentou, fez alguma coisa é muito difícil imaginar isso, assim, na prática. Na teoria, a gente está aqui, como você falou, os, os entendidos do Twitter que ficam tentando imaginar. Na prática, eles têm quatro nomes muito bons, assim como a Bora tem um ótimo time, a Jumbo tem um ótimo time, mas todos os cenários hipotéticos que a gente tenta trabalhar, o Pogacar tende a ser mais forte do que eles. É, é, é esse é o drama né, do que a gente está encontrando nesse momento. E eu queria até, inclusive, passar aqui rapidamente, então, as classificações para a gente entrar na etapa de amanhã. Deixa eu colocar aqui o um
1: mapinho ó, que ajuda Só a gente... Só concluir o esse tema da Ineos e Jumbo, né? Equipes versus Pogacar. É a nossa discussão que a gente teve no, no preview do Tour de França, né, Leandro? Vamos lá. Ineos, para mim, tem uma equipe para ganhar o Tour de França. Ele só tem um Acho... problema, só falta uma peça na equipe da, da Ineos. O cara que vai ganhar. O, o Pogacar. Vamos dizer, se o Pogacar não existisse, era uma equipe para bater de frente com o Roglic, o e, e e a vitória. Agora, o Pogacar existe. E ele tá mostrando que ele é um ser fora do planeta Tour de France. Ele tem algo a mais. Vamos ver. Eu não... Vamos ver. Eu acho cedo para a gente bater o martelo, como você falou, que o filme de Hollywood a gente já sabe como vai terminar. Tem muita coisa para acontecer daqui para frente. Fatos, né? Vamos fazer uma, uma análise concreta dessas primeiras seis etapas e a gente ainda tem as montanhas no final de semana pela frente para concluir a análise. Fato é, Pogacar está confirmando o favoritismo, está confirmando a superioridade e demonstrou. O único é. cara, no meu ver, que é, que flutua no mesmo planeta que o Pogacar, se chama Walt Van Aert. Porém, é. o Walt Van Art não é um escalador.
0: É, e, e quem poderia ter bagunçado um pouco mais essa etapa hoje também, talvez seria o Matthew Van Der Poel, que sentiu muito né, o, o giro, parece estar reclamando, não está bem, está todo dia queixoso, é meio cabisbaixo ali, não está na melhor forma dele. É, muita gente já cornetando, aproveita sempre esse momento, né? mas o fato de ele ter feito o giro, encarado fazer o giro e chegar no Tour de France tentando aí também uma boa performance já merece o meu, meu reconhecimento. Acho que ele tentou o mais difícil. Correr contra alguns dos melhores do mundo é, com o giro nas pernas não é uma tarefa fácil e, e é tudo bem para mim que ele não tenha nesse, esse grande momento. Outra coisa que a gente pode lamentar é que o Alain Felipe, nesse percurso de hoje também ia fazer um estrago muito legal. Mas, como diz o meu amigo Pedro, é, o Si não joga, isso é só uma lamentação que a gente pode fazer. Nicolas, aí na tela tem o um mapa da etapa de amanhã, a primeira etapa com final em montanha, são duas subidas de categoria 3 para aquecimento, não é uma etapa complicada, não é um dia de alta montanha como um todo, mas o final tem uma subida ali já tradicional, uma subida que remete, inclusive, à fama do Tadei Pogatia, porque foi na Plante de Bellefils o contra-relógio que ele tomou a camisa amarela do nosso querido primos Roglic, mas a superplanche de Bellefuse é uma subida que inclui um trecho de, de cascalho no final, onde no deve final. ser a parte que vai pegar mais fogo da etapa de, de amanhã, e ali é, a gente teve uma vitória, uma disputa muito legal é, da última vez que passou por lá entre o Dylan Towns e o Júlio Ticcone, dois nomes que estão aí no radar para essa etapa de amanhã também, essa é uma grande expectativa. Sim. Mas antes de você falar, vez, etapa, né? é uma, isso, é uma Um pegou mítica. a camisa e o outro pegou a etapa. É, naquele contexto, em 2019, o Guarant Thomas se defendeu, foi inclusive foi o cara que ganhou todo aquele ano. Antes de você comentar a etapa, eu só queria passar a classificação do dia de ontem, da etapa de hoje, que o Tadei Pogatti já venceu, bater no um sprint o Michael, Michael Matthews, Matthew Matthews e o Davi Galdu. Um sprint bem heterogêneo ali o Tom Piedicó que ficou em quarto, o Nairu Quintana em quinto, o Dylan Tens, que é o cara que a gente acabou de falar, ficou em sexto, tá muito bem, o Vingegaard em sétimo, o Dani Martinez em oitavo, o Primoz Roglic em nono, e o Romain Bardet fechou o top 10. Você vê aí alguns ciclistas que brigam pela geral, dando as caras na etapa de hoje, muito também em função do Tadej Pogacar. Então acho que esse é um cenário que a gente precisa é, é, salientar aqui que aconteceu na etapa de hoje. Na geral, a gente vê ainda o Tadej Pogacar na liderança, com o de São Paulo em segundo, o Jonas Windiger em terceiro, aí vem quatro ciclistas é, da, da Ineos, o Adam Yates em quarto, o Tom Pidcock em quinto, o Geran Thomas em sexto, o Vlasov é, no meio deles ali em sétimo, o Dani Martinez é o quarto da Ineos que está em oitavo, o Romain Bardet e o David Gaudu fecham essa, esse, esse top 10, todos na casa de um minuto. Então tem muitos ciclistas que ainda está vamos dizer assim, com alguma esperança de poder brigar até com uma camisa amarela provisória amanhã, a partir dessa, dessa fuga, ou de um ataque não tão marcado assim pelo Tadej Pogatia. Algo hum. que a gente tem que até, especular. Mas é difícil de ter Até
1: ciclistas que estão mais longe no geral, viu, Leandrão? Que podem, que, que podem almejar essa, essa camisa amarela. É difícil dizer, né? Agora que a, a prova mudou, de, de mãos né? hoje não é mais a Jumbo e a UAE que domina a prova como eles vão jogar a estratégia não me pareceria surpreendente que talvez não na etapa de amanhã, mas em uma das etapas do final de semana assim como a gente viu no Giro de Itália quando, vamos dizer presentearam o Juan Pelopes com a camisa rosa pode ser que a gente veja numa das etapas do final de semana. Está passando aí pelas diferentes é, essa é etapa etapas de, de montanha, né? A etapa de domingo que chega em Porto Solé e a e etapa essa... que chega em Lausanne, também na no Suíça, no sábado. No Isso. sábado. Então pode ser que em uma dessas três etapas a gente veja o AE deixar uma fuga com alguém ali, um cara meio de, de meio de pelotão. Diria que desses nomes que você listou não porque são nomes fortes e que pode dar trabalho se eles dão muito tempo na classificação geral. Mas um nome ali mais intermediário no pelote, sim. É, a gente pode ver alguém pegando aí. Até às vezes é uma oportunidade legal para conhecer uma figura nova é, e, e carregando isso. Mas, é. de novo, resta saber como a OAE vai jogar e se a etapa de amanhã... Eu acho que a etapa de amanhã eles vão... Já seria uma boa etapa para isso. Por quê? a gente vem de três etapas que foram duras. Na terça-feira, o Otto Van fez aquele ataque muito louco Sim, lá, que... rompendo o sprint do, do pessoal. Depois a gente tem a etapa de pavê ontem, que foi rhetoric, né? foi memorável e muito intensa. A gente viu que todo mundo terminou muito desgastado. A etapa de hoje foi longa e muito dura. Eu até fiz a, a brincadeira, né? Quem tiver a oportunidade, dá uma olhada no, no Strava do Rigo, porque o bicho é uma figura, mas dá para ver pela, no, no gráfico de frequência cardíaca que ele mantém aberto, né? Você vê justamente os picos dos ataques no início e depois como seguiu forte praticamente a etapa toda. Isso, isso reflete. E, e então a gente, amanhã, de novo, é uma etapa com chegada ao alto, mas... Depende é, mas... de como Sim. os atletas vão querer correr. É uma chegada dura, eu estava até olhando no Strava também para levantar os dados da, da subida. Leandrão, você tem uma, uma média aí de praticamente 8% na, na subida, e as rampas finais ali, quando eles passam o local onde chegou o contrarrelógio da, da edição que o Pogacar foi campeão de 2020, eles seguem subindo até a parte realmente mais alta, no topo da montanha, que tem alguns trechos ali meio que um cimentado, um, uma terrinha, e a estrada não é tão boa, porque já é, mais, é uma estrada mais de, de manutenção que não leva a lugar algum. Ali você tem lugares que batem os 12% de inclinação média. Então, é uma subida dura, é uma subida onde podem se marcar diferenças na classificação geral. Lembrando que outras oportunidades, Fábio Aro já ganhou nessa subida, hum. se vestiu de amarelo. Bradley Wiggins já ganhou nessa subida no, no, no tour que ele ganhou. Então, é um, é um terreno propício. Agora, resta de novo saber, depois de três dias de muita intensidade, um final de semana novamente em montanha, o quão animado o pelotão vai estar tá para hum. apertar muito. Que os atletas da classificação geral, esses nomes que você citou, Nairo, Thomas, Yates, Roglic, Windegaard, Pogacar, é, etc, vão subir rápido? Vão. O que resta saber é se eles vão deixar uma fuga um ou não, e se essa fuga hum. vai permitir que, que a, a etapa seja disputada da fuga e até uma camisa amarela para o final de semana. E você acha que a UAE vai marcar o Betchor, vai vai? Deve estar sob contrato já, né? Essa corneta aí. Ele tem contrato é, para o é ano bom. que vem. Não, acho que eu acho que a UAE vai,
0: vai consentir também, é, dependendo de qual fuga se formar, é, em perder essa camisa. Talvez tenha até uma, uma certa simpatia pela F Education depois de tudo que rolou. É, vamos ver o que, que vai acontecer, Nicolas. Acho que a gente tem uma grande expectativa, é, o tour ainda não acabou, é, é claro que a gente tem um cara que está andando muito mais fácil que os outros que é o Tadei Pogatia, que já está de amarelo, que já ganhou uma etapa, e retoma aí é, três anos consecutivos já de grande domínio, de grande é, virtude no, no Tour de France. Então, é, é o cara ser batido, tem que acontecer alguma coisa que não aconteceu nessa semana, a gente esperava tanto que acontecesse algum imprevisto, alguma coisa no vento na Dinamarca, ou na pavê né, de Rubé, alguma coisa que criasse ali uma dificuldade para ele, isso não aconteceu, a gente vai ter que esperar isso, isso de alguma forma nos próximos dias para que a gente veja um pouco mais de suspense, né? porque eu acho que a emoção vai ter, eu acho que a gente vai ter uma boa briga pelas etapas, a gente tem boas histórias para contar, mas o suspense ainda vai, ainda precisa de um ingrediente para a gente ter um pouquinho mais de suspense aí nos próximos dias. Nicolas, antes de me despedir, é, eu queria só apresentar aqui para a galera um cupom especial da Z2. A Z2 tá com a gente no momento Z2, então nos stories do Gregário tem lá, e eles estão lançando um kit muito legal é, que inclui uma caramanhola gregário, aquela caramanhola azul da Elite que a gente tanto se orgulha. Com esse cupom que está usando aí, o kit sai 10% mais barato, é um kit especial para quem está ouvindo a gente aqui nesse, nessa transmissão. Então fica a dica, TDF gregário é o cupom para comprar com 10% de desconto, um kit que é muito bacana, já está num preço bom e vai ficar ainda melhor. Fica aqui uma dica que a gente precisa passar e que vale a pena passar, Nicolas, é uma, uma coisa legal. Ali,
1: vale. Pô, a garrafinha sai na fachola, né? Praticamente sai, pelo valor. Sai. até não. Até menos. E vale, é, a... Ele... vale a pena.
0: Eles não quiseram nem que a gente publicasse muito esse, esse, <risos> esse cupom por aí, porque sai, sai mais barato, bem, bem, é bem legal a, a promoção que eles fizeram e é a galera que tá ouvindo a gente comprar, experimentar o Z2 e, e, e participar e se envolver com a gente, usar a nossa garrafinha gente tanto orgulho, que o Álvaro odeia, que fala garrafinha, né? É a cara maiola, mas é... tudo bem, aqui é, é importante também mencionar o Álvaro nessa transmissão, que está se amarrando. Os stories do Gregário são é, do Álvaro Pacheco, tá? Pra quem ainda não sacou, esse é o, o xodó dele, que está acompanhando a etapa com multitelas e tal, tudo super envolvido e, e super participativo. Logo, logo ele entra aqui no programa com a gente, né, Nicolas? Uma hora ou outra ele topa. Cara, até amanhã, vamos correr atrás, amanhã tem de manhã tem o Giro que está ali encaminhando para o final também e de tarde, na hora do almoço aqui no Brasil, a gente vai acompanhar essa etapa que o final pelo menos promete muito acho que vai ser bem curioso para ver essa chegada, vamos ver quem sabe alguém colocando alguma vantagem no Tadej Pogacar. quem sabe vamos, vamos torcer para que a gente tenha um suspense Nicolas.
1: Colocar um pouco mais de drama nesse filme de Hollywood né? É, porque então que vai rolar. Não, pode ter certeza que vale a pena. E isso aí, amanhã a gente se vê também e como sempre, né? Ficar de olho, um olho no Strava, um olho mirando números, eu que sou meio data nerd e depois a gente comenta e olha tudo aqui no, no final do, do
0: dia. Olha o figuraça que está aqui com a gente, Daniel Ferreira. Muito bem-vindo, Daniel. Muito obrigado pela sua participação. Ao Cássio, ao João Paulo, tem ao Beto, ao Fred. Tem muita pergunta que a gente não conseguiu responder. Olha só que, que orgulho, olha só que que, que sucesso. É, comentem também no post depois. É, sempre o like, a estrelinha, o sininho, todo aquele Paranauá todo aí do YouTube é muito importante pra gente. A, a nossa comunidade ainda é nova no YouTube, então quanto mais vocês puderem ajudar, a gente agradece, fortalece a amizade. Nicolas, um grande abraço, cara. Até amanhã. Até amanhã. Sobe o som.